0: Kära bedjare, i det här budskapet så kommer jag att följa upp mitt vittnesbörd från förra veckan om hur herren har kallat mig tidigare till att resa upp bönetjänst för andliga genombrott och väckelser. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar. Följ oss på Rumble, BitChute och MiWi eller som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av tiotusen bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig. Jag nämnde då om tre stycken tillfällen. Det var ju så att Herren kallar mig 1977 första gången. Till en bönestjänst. Och det var då jag fick det här mäktiga tilltalet om att Herren säger: Jag vill sända en väckelse. Jag kommer att sända en väckelse. Som kommer att bli mycket större än den ni någonsin har sett tidigare i historien. Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber. Och då befann jag mig i USA. Herren sa till mig att jag skulle åka tillbaka till Sverige och letade rätt på människor som jag kunde börja be tillsammans med. Och så började bönetjänsten då, det började faktiskt med ett tilltal sedan året därpå om att jag skulle kalla människor till bön och fasta. Och så satte vi igång med en bönetjänst utifrån ett nedlagt soldathem vid Nya Varvet i Göteborg örlogshemmet som det kallades och det fortsatte sedan i ungefär tio år jag blev involverad också i förebedjare för Sverige så det där är ju en repetition av det jag sa förra veckan och då nämnde jag också om att efter några år 1981 så sa Herren till mig att nästa år alltså 1982 så kommer du att få se en början av det som jag visade dig när jag kallade dig till bön 1977. Och det här sa Herren också det skulle äga rum samtidigt som någonting hände i Israel i Mellanöstern. Och det var ett, en koppling som jag inte var medveten om då men som Herren började att tala till mig om efter det. Och det här andliga genombrottet det kom ju 1982 och det skedde så i detalj på det sätt som Herren hade visat mig. Så det är omöjligt för mig faktiskt att tvivla på att det var Herren som sa det till mig. Men med facit i hand så kan man ju samtidigt konstatera att det blev inte riktigt så bra. Det var en början sa Herren utav det som, Herren, som han visade mig då när han kallade mig till bön 1977, men vi har sannoliken inte fått se fullbordan än eh, utav löftet att jag kommer att sända en väckelse som blir större än den ni någonsin sett tidigare i historien. Och Det dröjde ju inte länge förrän man upptäckte att det fanns rejäla brister i det som hände 1982. Visst var det så att Ulf Ekman som då började sin tjänst i Sverige med, och med livets ord. De tog Sverige med storm. Ulf Ekman var i stort sett okänd när han höll sin konferens eller var med om sin konferens i Södermalmkyrkan i juli månad 1982. Men efter det så vet jag att en av de kända predikanterna i Sverige kort därpå sa att var helst två eller tre är samlade i mitt namn. Det talar man om Ulf Ekman. Så han blev väldigt snabbt en, ett känt namn i Sverige och, och som sagt var det blev en rejäl eh, explosion utav Eh, det arbete som han förestod i samband med eh, att han sedan också startade Bibelskolan i Uppsala eh, året därpå, 1983. Eh, och, men det som hände var ju att det här också väckte väldigt mycket motstånd. Eh, en del av det var säkert befogat men ändå så var det så att eh, kritiken och fördömelsen mot det som hände var väldigt hänsynslös, den var kärlekslös och den var obarmhärtig. Och på annat håll genom de nystartade grupperna som började växa fram så, så var det en, en motsvarande också brist på kärlek kan man säga. Det blev ett högmod, det blev en självtillräcklighet och en exklusivitet som gjorde att det blev en väldig splittring inom kristenheten i Sverige och Skandinavien. Det där känner väl de flesta utav er till som lyssnar på det här. Och alltså det, det blev en en kärlekslöshet kan man säga som, som drabbade alla från båda håll. 1987, alltså fem år senare, så fick jag nästa tilltal om vårt land. Och herren sa till mig att nu ska du gå in och låsa in dig och börja B. Så jag började be och då började Herren tala till mig och så sa han så här. Ni har ingen väckelse i det här landet, vare sig i nya eller i gamla församlingar. Ni måste alla ödmjuka er inför mig och ropa till mig om nåd och barmhärtighet så att jag kan förbarma mig över er och sända väckelse. Så det var alltså ett fördömmande över hela linjen både av de nya församlingarna men också av de äldre samfunden som fanns. Och Herren sa också att inbördeskriget i Kristi kropp måste upphöra. Och i samband med det så talade Herren till mig om ett, att det skulle bli ett stort bönemöte eh, och att det skulle hållas i Örebro. Och när jag fick det tilltalet så, så grät jag faktiskt för jag sa till Herren varför talar du till mig om det där? Det finns väl inget jag kan göra åt det? Men eh, hur, hur det nu var så ledde det på ett så sätt. Så att eh, det ena ledde till det andra. Och eh, människor började eh, ta till sig det här tilltalet jag hade fått om ett bönemöte. Som skulle hållas för att ropa till Gud om väckelse över vårt land. Och det hölls ju då våren därpå. Eh, maj helgen 1988. I det som då kallades för Ishallen i Örebro. Jag tror den kallas för Toyotahallen idag. Hur som helst, så var det en av de största bönsamlingarna vi har haft i vårt land. Det var sammanlagt ungefär 5000 som kom samman under tre dagar för att be och fasta. Och vad som hände var att för första gången sedan den här förnyelsen kom då 1982 så stod pastorer och ledare både ifrån äldre kristna sammanhang och från de nystartade församlingarna på samma plattform och det var ju ett mirakel, bara det och det blev också en, en stark samling inför Herren och i samband med det så det bibelord jag fick då det var ifrån Joel kapitel 2 jag ska börja läsa ifrån vers 12 men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till mig. Jag börjar läsa här ifrån vers 12. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till mig, till Herren er Gud. Till nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i horn på sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst, samla folket, helga församlingen. Kalla samman det äldste, samla de små barnen och dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak. Må prästerna, herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hedna folken. Varför skulle man få säga bland folken, var är nu deras Gud? Och då står det i vers 18. Då fylldes Herren av nitälskan för sitt land. Och han förbarmade sig över sitt folk. Ja, det är Äkta väckelse, det är när Gud förbarmar sig över oss därför att vi ödmjukar oss inför Herren och ropar till honom om nåd, om förlåtelse eh, och, och att vi, vi drabbas av en äkta ånger för vår synd. Och Jag upplever att den här kallelsen som jag fick då i samband med det stora bönemötet i Örebro 1988– det är en kallelse som fortfarande ligger över kristenheten, inte bara i Sverige utan i hela Norden. Och Här står vi nu fortfarande med samma utmaning, att vi behöver vända om till Herren. Vi behöver sluta med att peka finger, vi behöver sluta med att fördöma. Och istället ropa till Herren om nåd och förbarmande. Att han ska komma och ömka sig över våra länder och komma med en besökelse igen. Och det här kom sedan med ett, ett, uppföljande, ett uppföljande tilltal två och ett halvt år senare, ja, nästan tre år senare, i januari 1990. Då Herren väckte mig mitt i natten och jag visste inte riktigt vad det var som Herren skulle säga till mig men jag, jag visste att det var han som hade väckt mig och jag låg i stillheten inför Herren och så tog jag min Bibel och slog upp den bara för att börja läsa, för jag tänkte jag kan åtminstone börja läsa i Guds ord. Och mina ögon föll direkt på en vers i... Um, i, i, i profeten Sefanjas bok det tredje kapitlet och vers 12 och det står det så här eh, men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt och det ska förtrösta på Herrens namn och när jag läste den här versen så tänkte jag men det var märkligt det här låter ju inte precis som någon någon eh, stark framgångsrik församling att han ska lämna kvar ett folk som är ödmjukt och svagt. Och så började jag att läsa det som stod tidigare här i Safania. Och. Eh, jag märkte att det handlade om en gudsdom som skulle komma över folket. Och speciellt så står det i det andra kapitlet någonting som jag fastnade för och ska läsa ifrån vers 1. Församla er, jag kom samman, du folk utan blygsel. Och det här uppfattar jag som att Herren säger att eh, till sitt folk att ni är för förhärdade för att kunna förstå hur illa ställt det egentligen är med er. Och det här var ett väldigt starkt tilltal som jag fick om läget i inom kristenheten eh, inte bara i Sverige utan i Skandinavien. Så församla er jag kom samman du folk utan blygsel innan ännu beslutet genomförs som agnar för dagen fram innan herrens vredesglöd kommer över er ja innan herrens vredesdag kommer över er och det här säger alltså Herren till sitt eget folk Israel Därför att Gud måste gå till rätta med sitt eget folk även i församlingen när vi eh, går på felaktiga vägar och inte omvänder oss till honom. Och så står det sin i vers 3, sök Herren alla ni ödmjuka i landet. Så nu ändrar han sig till de som då verkligen är ödmjuka och säger till dem att ni ska söka mig. Sök mig alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Och sen står det vad vi ska, ska söka. Vi som har fortfarande ett samvete till att kunna förstå att allt inte står till så som det borde göra. Och att vi fortfarande kan känna att vi behöver omvända oss till Herren. Och då står det, sök rättfärdighet och sök ödmjukhet. Kan, kanske ni blir beskyddade på Herrens vredesdag Och det är då som det sedan står eh, vidare i det tredje kapitlet, den versen som jag läste. Alltså jag ska lämna kvar i er. När min dom har kommit över mitt folk så ska det finnas kvar en rest som är ödmjukt och svagt. Men de ska vända sig till Herren och börja förtrösta på honom istället för på sig själva. Och sen så kommer väldigt starka löften om det som Gud ska göra efter den omvändelsen. Jag ska läsa vidare här. Ja, jag ska börja läsa från vers 11 faktiskt. På den dagen ska du, alltså det är versen innan nu. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Halleluja! Ty då ska jag avskilja från dig den som jublar så segervist hos dig. Det vill säga de högmodiga. Och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Ja, tyvärr så finns det så mycket av hårdhet och självhävdelse kvar hos oss, eh, ibland Guds folk. Men Herren säger att, jag ska gå till, eh, att han ska gå till rätta med detta, till dess att det inte finns någonting av den stoltheten kvar. Och så står det då i nästa vers, men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och det... Ska förtrösta på Herrens namn. Och då kommer Herren att börja göra saker. Vers 13. Kvarlevande av Israel ska inte längre göra orätt. Inte tala lugn och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. Det ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker det. Jubla du dotter Sion. Det är en bild på församlingen också här. Höj glädjerop du Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta. Du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren Israels konung bor i dig. Du ska inte längre frukta. Något ont. Ja det här är ju fantastiska löften av vad Gud kommer att göra i Israel en dag. Men det är också andliga sanningar som har sin tillämpning på församlingen i, i den här tiden. Att Herren kommer att börja med domen på sitt eget hus. För jag, när jag läste det här om att Gud ska då gå till rätta med sitt folk på detta enorma sätt och bara lämna kvar sig ett folk som är ödmjukt och svagt så sa jag faktiskt till Herren så här, jag, jag, jag visste inte så mycket bättre då utan jag sa, men det där det är ju gamla testamentet, jag kommer inte att ta emot det där om inte du visar mig ifrån det här ifrån det nya testamentet. Och ögonblickligen så pekar han på Tog han mig direkt till första Petrus brevs fjärde kapitel Och så står det i den sjuttonde versen tiden är inne för domen Och den börjar med Guds hus Men om den börjar med oss Vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium och lyssna här, om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst Alltså ingen segerstolthet här Det är ju som Paulus säger, den som står måste se till att han inte faller Det är För när vi litar på oss själva, precis som jag talade i ett annat budskap Som Petrus gjorde innan han förnekade Jesus samma natt Och sa att jag kommer aldrig att överge dig Han var så säker på sig själv men här så står det faktiskt att vi behöver ödmjuka oss Därför att den rättfärdige kommer med knapp nöd att bli frälst Vad blir det då av den Om den rättfärdige med knapp blir frälst Vad blir det då av den ogudaktige och syndaren Därför ska de som efter Guds vilja får lida Anförtro sina själar åt sin trofaste skapare Under det att det gör vad som är gott så vi kommer att få gå igenom en lidandets ugn. Det finns ingen väg eh, utan, eh, utan den, eh, det lidandet för att Gud ska få sin vilja fram med oss och lämna kvar i, i sin församling ett folk som är ödmjukt och svagt och som inte vågar lita på sig själva. Därför när vi är svaga, det är då vi kan börja att förtrösta på Herren istället och därför så säger Paulus, när jag är svag, då är jag stark. Därför jag litar inte på mig själv. Vi har lärt oss att det finns ingenting gott i oss själva. Det är som också Paulus säger, jag vet att i mig själv finns ingenting gott. Utan det enda som vi kan förtrösta på, det är Guds nåd och det som han gör genom oss. Och då så kommer vi sen att kunna jubla därför att han har röjt fienden i vägen jag ska gå tillbaka här nu till Sefania kapitel 3 du ska inte längre frukta något ont slut av vers 15 här och så fortsätter vi i vers 16 på den dagen ska det sägas till Jerusalem frukta inte Sion, låt inte dina händer falla Herren din Gud bor i dig en hjälte som frälsar Han gläder sig över dig Med lust Alltså när vi ödmjukar oss inför honom Det är det som drar till sig Guds förbarmane, hans barmhärtighet Att han kommer till Ett ödmjukt och svagt folk Och då är han en hjälte Som kan frälsa Och det är därför det står om Den sista väckelsen i uppenbarhetsbokens sjunde kapitel eh, Om den stora Eh, skaran som står inför Guds tron de, de ropar med hög röst står det där i uppenbarelseboken 7 och 10 med, med palmblad i händerna i vita dräkter rättfärdiggjorda genom lammets blod de ropar med hög röst frälsningen tillhör vår Gud honom som sitter på tronen och lammet, det är bara han som kan ge frälsning. Och han är en hjälte som kan frälsa, bara han finner ett folk som är ödmjukt och svagt och som förtröstar på honom och bara på honom. Halleluja Då står det Han gläder sig över dig med lust Han tiger stilla i sin kärlek Och han fröjda sig över eh, dig med jubel Ja det ska bli jubel i det rättfärdigaste hyddor som det står också i Saltaren När vi går in på Guds villkor Och det här tilltalet alltså som kom 1990 och ja, först 1987 i samband med att Herren sa ni har ingen väckelse i det här landet. Ni måste alla ödmjuka inför mig. Det här inbördeskriget i Kristi kropp måste upphöra. Och ni måste ropa till mig, varenda en. Jag har ingen väckelse, vare sig i nya eller gamla sammanhang. Det är likadant över hela linjen. Jag har blivit för stolta, för kärlekslösa, för hårda. Ödmjuka under mig för att jag ska kunna förbarma mig över er. Och sända väckelse Och där står vi fortfarande nu Och jag läste ifrån Hosea kapitel 5 förra, eh, I förra veckans budskap Och jag ska göra det igen här För det här är ett profetiskt ord som fortfarande Vilar över oss här eh, Jag ska läsa faktiskt versen 14 Där i det, det femte kapitlet också Det Herren säger hur han kommer att Vända sig mot sitt eget folk för att rensa ut Alltså det som är högmodigt och det som är stolt Så jag ska vara som ett lejon mot Efraim Som ett ungt lejon mot judahus Jag själv river dem och går min väg Jag släpper bort dem och ingen kan rädda Jag vill gå min väg Jag vill vända tillbaka till min boning och Jag talade ju om att väckelse är när Gud kommer på besök Men när han finner kärlekslöshet och så drar han sig tillbaka där det finns stolthet sånt som inte behagar honom då står det att jag vill vända tillbaka igen till min boning till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte i nöden ska de vända sig till mig ja, det kommer att komma nöd och den nöden har redan börjat och vänner, vi måste eh, låta Gud få sin vilja fram med oss så att vi i nöden verkligen nu börjar att vända oss till honom i förkrosselse. Som det står i nästa vers, kom låt oss vända om till Herren. Till han har rivit oss, men han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall förbinda oss. Så det här ligger fortfarande och väntar på Herren väntar på att han ska kunna förbarma sig över oss och visa sig nådig mot oss och göra mäktiga ting när han kommer som en hjälte för att frälsa han väntar på vår ödmjukhet inför honom och det är därför som vi har den här bönrörelsen Norden 7 och 14 uppkallat efter andra krönikeboken 7 och 14 om mitt folk som är uppkallad efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar då vill jag höra det från himlen jag vill förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land då, alltså när vi ödmjukar oss och vi omvänder oss från våra onda vägar. Här har vi ingen, ingen av oss någon anledning att kunna brösta oss och säga att jag är tillräckligt ödmjuk. Jag behöver inte ödmjuka mig. Det är de andra som behöver omvända sig och ödmjuka sig. Men när vi ser... Flisan i broderns, vår broders öga men inte kan se bjälken i vårt eget, då är det illa ställt. Det måste börja med att vi tar det till oss själva först. Att det är vi som väljer att gå ödmjukhetens väg. Och det här, det här Paulus talar om det här i första timotebrevet Jag ska läsa om det. För det här är ju lite grann av då en ett avslöjande kan man säga om eh, bristsjukdomarna i det som kom 1982 eh, det står så här um, jag ska bara läsa ifrån uh, vers 6 här uh, ja, låt oss börja läsa faktiskt ifrån vers 3 för det här är ett sammanhang som, var, som vi måste förstå är Strider mot det som mycket karaktäriserade det som växte fram på 80-talet. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord, sådant väcker avund. Skiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och vänt sig bort från sanningen och som menar att gudsfruktan som det stod i den äldre översättningen är ett medel till vinning här står det att gudsfruktan är en god affär det är någonting som vi ska tjäna på och det var ju vad som karakteriserade den så kallade framgångsteologin som kom på 80-talet det där var en i undervisning och ja, det fanns mycket gudsord man kunde hänvisa till om att Gud vill väl signa och så vidare men det är inte därför vi tjänar Herren för att vi ska få en god affär på det hela att vi ska få det bättre materiellt att vi ska få en bättre bil, bättre hus och, 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 och så att säga att vi bara ska kunna ha det bra här i livet det vill säga att Guds är en bra affär en god affär som det står här. Men för tvärtom står det, säger Paulus i nästa vers. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Det vill säga att man är nöjd med vad man har. Om man kan vara det, då är Guds fruktan i kombination med det en väldigt stor vinning. Och så kommer det i nästa vers. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Och inte heller kan vi ta med oss något härifrån vi måste se sanningen som det var det var så många som flockades till den där undervisningen på 80-talet därför att man ville få framgång man ville få göra en bra affär man ville eh, få det bättre ställt ekonomiskt man ville ha det bättre ställt i livet överhuvudtaget man hade glömt bort att vi är kallade till ett lidande för kristisk skull, för messias skull för att lägga ner våra liv först för honom och sedan för andra människor inte leva för sig själv okej, okay? så eh, har vi vers 8, har vi mat och kläder så ska vi inte sträva efter mer Vi ska vara nöjda med det Det här är Guds ord Vi måste ta det till oss vänner Och de som är nöjda med det de har Då är Guds fruktan verkligen en stor vinning Säger Paulus Men så fortsätter han vers 9 Men de som vill bli rika Och jag känner så många i Sverige Som fick den längtan Utifrån trosundervisningen Som kom på 80-talet De ville bli rika De sa att de ville bli rika för Guds skull men det fanns det var nog blandat hos de allra flesta men det som vill bli rika det råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i förderv och undergång ty kärlek till pengar är en rot är inte hela roten men det eller alla rötterna men det är en rot till allt ont i sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande men du Guds man, håll dig borta från allt sådant håll dig borta från sådant och så står det vad vi ska sträva efter istället sträva efter rättfärdighet Alltså inte framgång och materiella saker. Sträva efter ett rättfärdigt liv inför Gud i lydnad för hans bud. Sträva efter rättfärdighet för det är det första vi ska söka. Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra också tillfalla. Sök Sträva efter rättfärdighet, efter Guds fruktan, det vill säga att lyda Gud mer än någon eh, människa. Efter tro, efter kärlek, efter uthållighet och så står det och ödmjukhet. Sträva efter ödmjukhet. Därför att Gud står emot de högmodiga men de Ödmjuka kommer han till med sin nåd, med sin kraft och med sin välsignelse. Därför ska vi sträva efter ödmjukhet. Nu är det så här att det här med ödmjukhet, det kan ju vara. Det finns falsk ödmjukhet, om jag säger så. Ödmjukhet får inte förväxlas med eh, feghet. När de vänder sig guds ord mot väldigt starkt. Alltså det står i andra Timoteus första kapitel att Herren har inte gett oss. Eh, en ande som eh, Gud har inte gett oss en ande som gör oss modlösa eller, eller eh, ja, fega utan en kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande och likadant så står det i uppenbarelseboken att det är de som är fega de som inte vågar göra någonting, de som inte vågar stå upp för någonting är de första som kommer att kastas i den brinnande sjön till och med före, eh, ja, vi ska läsa den listan faktiskt, det är, det är väldigt allvarligt. I uppenbarelseboken 21 från vers 8. Men det fega, det otroende och det skändliga, mördarna, det otuktiga, trollkararna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Här är det är ju en fruktansvärd lista alltså. Utan mördare, otuktiga, skändliga, trollkarar och avgudadyrkare. Men först i listan så står feghet. Så ödmjukhet, alltså feghet, det är inte ödmjukhet. Ödmjukhet, vi ska titta på några. På några bibelställen om det här. Alltså, Ödmjukhet är ju att vara som vår mästare, Herren Jesua Jesus Kristus själv. Eh, och det är, i Matteus kapitel 11 så säger Herren så här i, i vers 29: Ta på er mitt ok. Det vill säga att inte vi gör precis vad vi vill. Ett oka är ju någonting som, som begränsar vår, vår frihet. Men det oket är det som ger verklig frihet. Det är inte vår frihet men det är en förmåga att kunna göra det som Gud vill. Ta på er mitt ok och lär av mig ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni, då ska ni finna ro för era själar. Så det främsta exemplet vi har på ödmjukhet det är ju Herren Jesus själv. Och Jag ska läsa om det här i Filippe Breves andra kapitel. Det står så här um, ifrån vers 3 Vi kan läsa från vers 1 Om ni nu har tröst hos Messias Uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden Om medkänsla och barmhärtighet betyder någonting ja, Det här är ju, det är ju fantastiska saker Att få, få säga, bli utsatt för medkänsla och barmhärtighet det är väl det underbaraste vi kan tänka oss och därför så ska vi också vara noggranna med att ge medkänsla och barmhärtighet så Paulus säger om det här verkligen betyder någonting gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinne och samma kärlek genom att vara ett i själ och sinne var inte självupptagna och stolta var istället ödmjuka och sett andra Högre än er själva. Det här är guds ord. Det är inte mänskligt jag säga, att göra på det sättet. Det är Kristus Det är gudfruktigt att sätta andra högre än sig själva, än oss själva. Och så står det nästa vers: Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Det är sann ödmjukhet att sätta andra för sig själv att inte söka sitt eget bästa utan tänka på det som är bäst för andra att bli allas tjänare störst är den som tjänar eh, säger Jesus till lärjungarna vi ska inte vara som de som försöker att styra över andra utan istället lägga ner våra liv för varandra precis som han la ner sitt liv för oss och tänka på det som är bäst för andra människor Först Inte tänka först på det som är bäst För oss själva Ja om vi Om vi inte gör På det sättet så då säger Paulus i första korintibrevet Då är vi precis som alla andra människor Vad är det för skillnad på oss Och andra De kommer att känna igen oss På att vi är Jesu lärjungar Om vi har den här kärleken Till varandra som han har visat oss. Det här är en skola som vi får gå i hela livet, men det är den här ödmjukheten som vi behöver sträva efter och söka i våra liv, att inte sätta oss själva först utan andra. Och så står det då i nästa vers vers 5: "Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast den han var till i Guds gestalt, räknade han inte till varon som Gud som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev en människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Ja, döden på korset. Så det är det alltså det första som karaktäriserar sann ödmjukhet är att man sätter andra. För, för sig själv man offrar sitt liv för andras skull istället för att tänka på egen bekvämlighet Och det andra som vi, som Paulus tar fram här det är att man är lydig Gud att man lyder Gud mer än någonting annat man sätter Gud först genom att lyda honom det är sann ödmjukhet vi ska titta också på en annan text som lyfter fram det här med ödmjukhet som Gud är ute efter. Därför att när den här ödmjukheten finns hos oss, det är då som han kan komma med sin nåd, med sin barmhärtighet med sitt förbarmande och komma med en äkta väckelse. Jag ska läsa från Lukas kapitel 6 och från vers 27. Men till er som lyssnar säger jag. Säger jag men det är viktigt att lägga märke till vad Jesus säger här. Alltså. Till er som nu lyssnar och verkligen vill höra vad jag säger. Det är så lätt att vi slår dövöra till för sånt som vi inte vill höra. För här kommer det lite tuffa saker nu som Herren säger. Om vi vill bli lik honom. Till er som lyssnar säger jag älska era fiender. Det där kan vi stava på hela livet. Utan att lära oss fullt ut. Älska era fiender. Och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna de som förbannar er. Och be för dem som förrättar er. Och så kommer det en förklaring- på det är en utveckling av det kan man säga I den nästa versen, vers 29 Om någon slår dig på den ena kinden Så vänd också den andra till Och det, här är ju, <hör> det finns ett parallellställe till det här i Matteus 5 Jag måste gå dit för att där finns det ett tillägg som är viktigt Att lägga märke till Det står så här i vers 39 i Matteus kapitel 5 jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden det är ordet högra som läggs till här, så vänd också den andra åt honom vad, är det för, vad menar Jesus med att säga om någon slår dig på den högra kinden? Ja, det är ju så att de allra flesta människor är ju högerhänta och om någon vill slå till hårt så tar han ju och slår då så att knytnäven naturligt kommer att träffa på vår vänstra kind. Det är svårt att slå ett hårt slag med knytnävet till exempel eh, mot den högra kinden. För det, det blir liksom ingen, ingen träff då. Det är träffen som, som blir när man slår på den vänstra. Så det handlar alltså inte om ett hårt slag fysiskt här. Utan det handlar om ett slag på det där sättet alltså. En förolämpning. Eh, en, eh, alltså en, ett uttryck för yttersta förakt. Psst. Vi blir förolämpade, vad gör vi då? Reagerar vi med att ge tillbaka? Blossar vi upp med eh, högröda kinder av vrede? Eh, eller vänder vi den andra kinden till? Alltså den, eh, den vänstra, det blir det så då. Eh, för att de ska kunna för, fortsätta förolämpa ännu mer. För att avväpna, det vill säga för att visa att jag har inte... Jag räknar inte det här emot dig utan jag välsignar dig fast än du behandlar mig på detta sätt. Ja, det här är som sagt, var inte mänskligt. Det är gudomligt. Det är gudfruktigt och Gud vill se den här frukten i våra liv. <tills> Tillbaka till Lukas kapitel 6. Alltså om någon slår dig på den ena kinden så vänd också den andra till Och det står då i samband med att om någon förorättar er i versen innan Om någon tar ifrån dig manteln så låt honom också ta din livklädnad Ge åt var och var en som ber dig Om någon tar ifrån dig vad som är ditt så kräv det inte tillbaka så Själva motsatsen till girighet och ha begär och att samla åt sig själv allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Och så syndare älskar dem som visar dem kärlek. Mm. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det, så handlar också syndare. Och om ni lånar åt den som ni hoppas ska betala tillbaka, ska ni ha tack för det? Och så syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad det lånat ut. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn. Alltså det är precis det Paulus säger i Fesbrevs femte kapitel. Bli Guds efterföljare Som hans älskade barn Och ni ska vara den högstes barn Eftersom han är god Mot det otacksamma Och onda Var barmhärtiga Så som er far Är barmhärtig Så det här är läro, läxor Vi behöver lära oss När Gud ser att vi är barmhärtiga Så som han är barmhärtig När vi är ödmjuka Det är då som han kan komma och, och eh, beklä oss med sin nåd och sin kraft och sin välsignelse det här är en väg till att dra till sig Guds eh, välbehag och att vi verkligen får se en äkta väckelse Och vi ska <hör> sen också läsa några verser senare här nämligen eh, vad som händer alltså med, med eh, när människor begår fel så, så ska vi inte ge igen Men däremot så är, det, är vi befallda att också ibland tillrättavisa varandra Och Jag ska, jag ska ta, läsa om det här från vers 41 det står. Varför ser du flisan i din broders öga Men märker inte bjälken i ditt eget öga hur kan du säga till din broder? Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga. När du inte ser bjälken i ditt öga, eget öga. Du hycklare, Och så kommer det här. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du också att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Öga. Det vill säga när vi har en ödmjukhet så att vi inte bara ser andras fel utan också är medveten om våra egna brister och fel. Då kan vi i kärlek eh, hjälpa andra människor till rätta. Och det är vi kallade att göra. Jag ska läsa tre stycken sammanhang från Hebrebrevet. Det vill säga äkta ödmjukhet är ibland också att kunna Eh, visa och förmana våra, våra syskon men det är en oerhört svår sak det är omöjligt om vi inte är ödmjuka att göra det på ett rätt sätt i brevbrevs tredje kapitel så ska vi läsa först eh, verserna 12 och 13 <kör> här står det så här Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta. Så att han avfaller från levande Gud. Alltså, det här handlar ju inte om att vi ska se till att vi inte har ett ont och trolöst hjärta. Utan det här säger, alltså skriver brevbredets författare till församlingen där han säger till dem nu ska ni se till att inte någon av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud utan uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra så därför så ska vi uppmuntra varandra till att omvända oss det vi behöver eller att människor ska omvända sig där de behöver göra omvändelse Det vi alltså i ett kär, på ett kärleksfullt sätt går till rätta med sånt som är fel hos våra bröder och systrar det här är jättesvårt men när vi är ödmjuka kan vi göra det på ett sådant sätt att människor också kan bli hjälpta genom det här jag ska läsa två stycken sammanhang till härifrån Hebrevred andra är ifrån det tionde kapitlet, där det står ifrån vers 24 så här Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar ja, Låt oss inte överge våra egna, våra egna sammankomster som en del har förbana Utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig och här talas det om uppmuntran och det är ju meningen att förmaning ska ges med en uppmuntran till att ställa till rätta sånt som är fel. Så att det inte finns ett ont och trolöst hjärta hos någon. Och I det tolfte kapitlet så framgår det här lite tydligare där det står i vers 15. Se till att ingen av er alltså, se till att ingen går miste om Guds nåd. Jag tror det är den äldre Bibeln som jag är van vid här att det står att se till att ingen av er går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vollar skada och många smittas se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau i, i utbyte mot ett enda mål mat lämnar han ifrån sig sin förstfödslåret det här är alltså det vi är kallade att ge akt på varandra och se till att det inte är någon som avfaller ifrån levande Gud att det är ingen som äh, får en, en bitter rot i sitt hjärta som besmittar andra och bollar skada. Och att ingen är otuktig. Vi måste hålla rätt på varandra. Och det här kräver verkligen ödmjukhet. Så jag ska läsa en text här ifrån tredje mosebok. För att se det sammanhang där det står att vi ska älska vår nästa som sig själv. Det har ju att göra med det här att vad, vi, vad helst vi vill att människor ska göra mot oss Det ska också vi göra mot andra Tredje mosebokens 19 kapitel ska vi läsa här Det står så här ifrån vers 15 Du ska inte handla orätt när du dömer det vill säga, Vi är kallade att döma över sånt som är rätt och fel och säga ifrån, det där är inte rätt. Inte för att fördöma, men för att hjälpa människor att komma undan fiendens snaror. Så du ska inte handla orätt när du dömer. Du ska inte hålla med någon för att han är fattig. Och du ska inte vara partisk för den som har makt. Du ska döma din nästa med rättvisa. Och det här är ju de två dikna vi kan hamna i. Det är att vi, vi tar parti för någon som är Alltså En underdog så att säga i, I samhället, någon som inte har det Så väl beställt Du står här, du, du ska inte hålla med någon Bara för att han är fattig Men du ska inte heller vara partisk För den som har makt, det vill säga Den som verkligen har inflytande Du ska inte bara ställa det på hans sida heller Utan du måste vara rättvis Utan anseende till personen Rätt är rätt, fel är fel Oavsett om det är fattig eller rik så um, du ska döma med rättvisa och så står det sen i vers 16 alltså det här är sammanhanget det som sen minnar ut i du ska älska din nästa som dig själv du ska inte gå med förtal bland ditt folk och låt mig säga förtal det är det säkraste indikationen skulle jag vilja säga av, på att det saknas ödmjukhet en ödmjuk människa skyr förtal. En ödmjuk människa hatar förtal. Eh, därför det är så destruktivt. Och här jämförs faktiskt förtal med en form av mord. Och det här som är så otroligt vanligt, även ibland kristna. Så det här måste rensas ut om vi ska kunna få se Guds välbehag och hans... Eh, Kraft komma över oss och äkta väckelse Så du ska inte gå med förtal med bland ditt folk Du ska inte stå efter din nästas blod Jag är Herren Det är alltså att använda synonymt Att gå med förtal är att stå efter sin nästas blod Det räknas som en form av mord Det kallas eh, också i vårt eh, språkbruk för karaktärsmord när man förtalar någon offentligt. Vers 17, du ska inte hata din broder i ditt hjärta. Men du ska tillrätta visa din nästa så att du inte för hans skull kommer att bära på synd och det här är en svår väg att gå det lättaste det är att antingen förtala eller också bara inte bry sig och inte säga någonting när vi ser att vår, en broder handlar på fel sätt eller är ute på fel väg nej du ska inte hata honom för det men du ska visa honom och det är alltså inget negativt det betyder att visa tillrätta att att eh, det är en form av uppmuntran alltså att visa in någon människa på rätt väg. Visa tillrätta tillrätta visa det. Det är något positivt alltså. Du ska tillrätta visa din nästa så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas. Och inte hysa ag mot någon av ditt folk. Det är så lätt att vi retar upp oss på människor som, som handlar fel. Som vi tycker handlar fel i alla fall. Och säger, eh, ja, vi börjar få ag mot den här personen. Utan, vad står det? Du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Allt det här. Allt är insatt i ett sammanhang av att döma rätt- och att tillrätta visa andra. Det ska vi göra på det sättet att vi älskar vår nästa som oss själva. Det vill säga på det sätt vi skulle vilja att någon går tillrätta med oss när vi har gjort något fel. Så ska vi gå tillrätta med andra. Med samma barmhärtighet som vi önskar att någon ska visa mot oss när vi är fel ute samma barmhärtighet ska vi visa när, no, när vi ser någon begå fel eh, Paulus tar upp det här i Galaterbrevet också, jag ska läsa det i det sjätte kapitlet här eh, där det står så här att eh, bröder ifrån vers 1 i Galaterbrevet 6 om ni kommer på någon med att begå en överträdelse då ska ni, ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan men se till att inte också du blir frästad. jag ska läsa det igen bröder om ni kommer på någon med att begå en överträdelse så ska ni inte gå och berätta det för andra eller offentligt börja att eh, picka ut någon för, för deras fel utan då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan men se till att inte också du blir frestad. Så på samma sätt som vi vill att människor ska behandla oss om vi har gjort något fel. Så ska vi också behandla andra när de har begått något fel. Om vi då gör det med mildhet och barmhärtighet så kan vi hjälpa varandra. Och det är en välsignelse. Men gör vi det med hårdhet och fördömanden, så leder det bara till ett större att det blir ännu värre. Så eh, nu har vi en utmaning och jag ska avsluta här med att läsa ett bibelsammanhang som jag upplever är väldigt talande för där vi står just nu. Ifrån andra kungaboken, det 19 kapitlet, det är i samband med att eh, Assyriens kung Sangeriv kommer för att anfalla Jerusalem. Och han börjar att eh, hota och inte bara hota utan också att eh, ja, eh, skapa fruktan och modlöshet ibland befolkningen. Och säga att ni, det är lika bra att ni ger er nu, eh, därför ni kan inte strida mot mig och så vidare. Och eh, det står så här eh, att när eh, Hiskia i vers 1 hörde detta så rev han sönder sina kläder, höllde sig i säcktyg och gick in i Herrens hus. Och han sände överhovmästaren Eljakim och skrivnaren Shebna. Och det äldsta bland prästerna höllda i säcktyg till profeten Jesaja Amos son. Och här kommer det nu, det jag vill säga, är ett ord till oss idag i Nordens länder. Det sa till honom, så säger Hiskia, de säger alltså nu till Jesaja här. Denna dag är en nödens, bestraffningens och föraktets dag. Tyfostren har kommit fram till födelsen, men det finns ingen kraft att föda. Jag tror att vi står där precis nu på gränsen till en väckelse att bryta fram i våra länder. Nöden tränger sig på mer och mer. Och vi står precis på tröskeln till det här men det finns fortfarande inte kraft att föda. Vad, vad ska vi göra åt det då? Och det står så här i nästa vers. Kanske ska Herren i Gud höra Rabsakus ord som hans herre kung i Asyrien har sänt för att hona den levande guden. Så att han straffar honom för dessa ord som Herren i Gud har hört. Och så står det, bed en bön för den kvarleva som ännu finns. Ja vänner det är genom bön som vi kan få kraft att gå in i arbetet för att föda fram väckelsen Gud vill sända i våra länder i Norden. För det är en nödens, det är en tuktans och det är en, som det står här, bestraffningens och föraktets dag. Det är en nödens, bestraffningens och fraktets dag. Vi har ingen väckelse vänner. Det är illa ställt med oss. Men vi måste få se väckelse för att inte våra länder ska gå under. Vi har kommit fram, fostren är framme till födelsen. Men det finns ingen kraft att föda. Hur ska vi kunna få den kraften? Jo, genom att vi vänder oss nu till Herren med ivrig bön. Genom att be kan vi få se fienden besegras och Gud uppfylla sina löften som han har tänkt för våra länder i Norden. Att den väckelse han har talat om, fullbordandet av det som Herren talade till mig om 1977, för att det ska komma behöver vi gå in i den här födslovåndan i bön nu. Vi ska avsluta. Jag ska avsluta med att vi ska bedja om det tillsammans. Kära fader, du ser vår situation just nu i Nordens länder. Nöden tränger sig på. Och det är precis som att det finns. Det är en sån nödens, det är en bestraffningens och det är en en dag utav utav sorg över tillståndet i våra länder i Norden det är en, ett förakt som har kommit över församlingen därför att vi har inte varit det ljus som vi skulle vara vi har inte varit det salt i förruttnelsen som vi skulle vara det är så ödelagt det är så illa beställt med oss men nu har du sagt att du vill i dessa sista dagar komma med genombrott och väckelse igen och du har rest upp denna bönrörelse herre, för att föda fram denna väckelse herre. för det är bara genom bön som vi kan få den födsel till att bryta igenom i våra länder i Norden igen med en besökelsetid då många människor ska komma till tro Herre då du vill besöka oss med väckelse återigen och Herre jag ber att du ska komma över oss med den födslokraften i bönen Precis som Paulus talar om också till Galaterna, där han säger: att Ni som jag, mina barn som jag åter med vånd, måste föda igen till att Kristus tar gestalt er. Du måste bli synlig igen i församlingen och vi måste få utföra, vi måste gå in i denna födslåvånd i bönen för att föda fram detta gudsverk i dessa sista dagar. Herre jag ber dig därför om ett utgjutande ännu mer Utav denna bönens, nådens och bönens ande över oss herre. herre jag ber om sann ödmjukhet i hjärtat Som drar till sig din förbarmande när vi ropar till dig Från djupet av våra hjärtan Om nåd och förbarmande över oss Herre jag ber dig nu om denna födslov kraft att komma över bedjarna i Norden 714 med gråt med fasta med tårar till dess att du förbarmar dig över oss igen i Jeshua Jesu välsignade namn ber jag Amen Låt oss inte ge upp vänner Låt oss fortsätta Låt oss be till Herren kommer med väckelse. Gud välsigna dig. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar. Följ oss på Rumble, BitChute och MiWi. Eller som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig.